1: Amigos Mexas, muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que nos reproduzcan en sus diferentes gadgets. Martín, Tiberio, bienvenidos nuevamente. Jair, hey, buenas
2: tardes. Hey, hey, ¿cómo estás?
1: Pues bastantes, bastantes, bastantes temas, ¿no? Esta semana estuvo un poco movidita. Eh, pues vamos a enunciarlos, el primero de ellos, vamos a tocar el tema financiero. El tema financiero que esta semana estuvo bastante, bastante interesante, por ahí con, con algún posible trato entre el Banco Interamericano de Desarrollo y, y el empresariado mexicano. Eh, vamos a hablar de una iniciativa que faculta o facultaría más bien al Ejecutivo para, pues por ahí, tener una distribución discrecional de los recursos públicos. Eh, la situación actual, cómo estamos con este tema de la pandemia del COVID-19, eh, 17,799 casos hasta el último reporte, el día de hoy a las 7 de la noche, con 1,732 defunciones. Y el último de los temas, en caso de que nos dé tiempo, pues por ahí, eh, AMLOC versus. Versus, perdón, los periodistas. Eh, Martín Tiberio, eh, empezamos con el tema financiero. ¿Quién se lo avienta? Eh, buenas
3: tardes, buenas noches Martín. Bueno, Jared, si me permites antes que nada explicar qué es lo que sucedió eh, estos días, en días pasados, con respecto al Banco Interamericano de Desarrollo y la reacción que tuvo el presidente al respecto de esto. Entiéndase que, eh, de, dada que el gobierno federal no ha sido capaz o no ha tenido la intención de darle un apoyo en temas de liquidez para generar liquidez en la economía mexicana y que no lleguemos a una crisis peor, el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo llegaron a un acuerdo a través del cual, bueno, es una, una, una línea de crédito a través del cual se eh, buscaría que se financiaran eh, o que se generara el pago a facturas que ya existen y que se tienen compromiso de pago durante los próximos 60, 90 días. Es un tema recurrente y normal en, en la industria, pero que en este momento nos permitiría tener liquidez para que el empresario mexicano pudiera hacerle frente a sus obligaciones y pagar, por ejemplo, nóminas. Y estas cuestiones para que la, la ciudad mexicana tenga recursos y pueda generar el gasto necesario para eh, mantener sus eh, necesidades y también de esta manera poder inyectarle liquidez a la economía y que funcione o que podamos presentar eh, una base de apoyo. Desafortunadamente, el presidente de México eh, parece no estar de acuerdo, pareció no estar de acuerdo con esta medida, algo que no le incumbe muy bien al Estado federal, bueno, al gobierno federal, dado que es, una, eh, es un trato entre privados o para particulares que es necesario y que el gobierno no pues, ha demostrado que no ha tenido las ganas de eh, poner los ojos sobre esto, una medida que ya habíamos comentado, que ya hemos platicado, el tema del factoraje financiero, que sin duda le va a venir a apoyar bastante al empresariado mexicano.
2: Podemos notar a todas luces que al presidente de México, eh, como él lo dice, no le gustan los moditos eh, y él lo menciona, que no le van a venir a imponer sus planes, que pues prácticamente ellos no están de adorno y que no son floreros, y sin lugar a dudas, esa decisión del Banco Interamericano de Desarrollo y del Consejo Mexicano de Negocios pues no, 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 le, no le llama eh, para nada porque pues es que el empresariado mexicano se ponga de acuerdo cuando los moditos del presidente han dejado olvidado este sector.
1: Ahora hay que tomar en cuenta que también este problema también tiene su raíz. En los moditos, digamos, de la 4T y es que desafortunadamente México es uno de los países que menos eh, presupuesto porcentualmente le está invirtiendo a un posible, algunos no lo quieren llamar como un rescate, pero pues básicamente es eso. Ahorita tenemos una situación de emergencia y ante una situación de emergencia pues hay que tomar medidas emergentes como lo está haciendo, por ejemplo, Alemania, que, que está destinando hasta un 30% de su Producto Interno Bruto a un rescate de, de la iniciativa privada del de comercio, pues. Eh, pero bueno, esa es Alemania. Es un país, eh, eh, digamos, primermundista, es un país de otro continente, pero ¿cómo estamos con, los, con, con, con México, con nuestro continente, pues, con el continente americano? Perú, por ejemplo está destinando hasta un 7% del Producto Interno Bruto, Chile de un 4 a un 5%, y en México, desafortunadamente, un 0.3% eh, a través de los mecanismos del bienestar, eh, este, este tema de tandas, este tema de 25 mil pesos que no resuelve nada eh, realmente para un eh, empresario, aunque sea microempresario, eh, pues es el 0.3% del Producto Interno Bruto. En comparación con otras latitudes, pues obviamente nos quedamos muy, muy, muy por debajo. ¿Cuáles son sus impresiones en ese
2: sentido?
3: Pues mira, a mí algo que me preocupa es que también está bien que se apoye de esta manera. Lo que es desafortunado es que a la fecha no hemos tenido claro de cuáles son los beneficiarios que los programas federales mantienen, dado que pues, es poco transparente, no tienen reglas de operación, y esto desafortunadamente eh, no va a venir a caer hasta donde se reconoce, en las manos de las personas que lo necesitan. No, se ha, no ha habido un acercamiento a las cámaras empresariales, que son las que tienen una comunicación directa con las empresas, con estos o sea, que necesitan este, este recurso para seguir sus operaciones. Eh, no, ha, no ha existido esto, eso, no sabemos a quién se le ha entregado eh, la, la aportación, de qué manera ha sido, y esto, aunque no represente mucho, representará mucho o poco con respecto al PIB, es algo que no sabemos o creo que no consideramos que no está llegando a donde tiene que llegar. Eh, eso me parece desafortunado y bueno, otra cuestión más aquí de los
0: malos negocios de la Ecuador.
2: No,
3: y como dicen, no entienden que no entienden. Y desgraciadamente
2: hemos visto que a lo largo, desde el inicio de esta pandemia, eh, pues no hay una ruta clara sobre los incentivos que se tienen que otorgar eh, a los diferentes sectores afectados en el tema económico, en el tema de salud, en el tema educativo. No hay una ruta clara por parte del gobierno de México. Y pues ante estas situaciones, los diferentes sectores de la sociedad pues se han puesto... Eh, manos a la obra. Hoy es el caso particular del Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo.
1: Pero justamente ese es el tema. Hay una emergencia ahorita que va a afectar severamente a la economía mexicana y quienes generan la economía, quienes generan la riqueza de este país, pues no es gobierno, realmente es el, es el empresariado y el, precisamente el empresariado es el que está previendo. Eh, a través de este, de este tipo de herramientas que tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y yo creo que no es justo que el presidente eh, se meta. Pues lo único que le pide, tengo entendido, tú sabrás más, Tiberio, por tu, por tu área de, de especialización, pero tengo entendido que lo único que necesitaban es mmm, un permiso, digamos, de Hacienda, ¿no? No es un aval, no es una garantía.
3: y pues, si me permites también dejar claro eso, porque es importante. Eh, eh, la Hacienda necesita estar al pendiente o estar al tanto de si hay un ingreso de esa cantidad de, re de recursos, de dinero al país y para qué se va a ocupar y en dónde va a ir. Es, es precisamente es meramente como vigilar eh, la, la operación por parte de la Hacienda no significa que tenga que ver con una aportación de parte del Estado o que el Estado vaya a ser de garantía y mucho menos es simplemente vigilar que se dé un buen manejo y que los recursos lleguen a donde están destinados y que de hecho también aquí la Federación va a obtener un, un ingreso de, vía la, a los impuestos que se cobran de cuando se hace el pago de los intereses eh, que llegarán al, al Banco Interamericano de Desarrollo. Una, una cuestión que ya está contemplada, que de hecho es, es una de las cuestiones por las que se llega el acuerdo y que, bueno, aparte de que el gobierno no es, el, uno es capaz de generar estos apoyos, va a salir incluso un poco beneficiado en ese sentido y, bueno, desafortunado. Pero no le gustó el modito al presidente. Para nada. Bueno,
1: pasamos al segundo tema por ahí, en, en trascendió en la semana una iniciativa de parte de los diputados de Morena que facultaría al Presidente de la República, al Ejecutivo Federal, para redestinar recursos según sus prioridades. Una que es un, una que es de las principales funciones que tiene hoy por hoy nuestro Congreso y lo que eh, en, gran pa, en gran parte le da esa movilidad al Congreso, esa fuerza y esa, eh, ese poder también de a lo mejor poder,
2: eh,
1: ¿cómo se dice?, balancear los poderes porque el gobierno necesita que se apoye este programa, pero también los diputados quieren que se destine recursos no, no sea a sus distritos, a su estado, vaya. Una de las principales facultades que tiene nuestro Congreso, pues bueno, quieren mediante una iniciativa quitarla, eh, restarle este poder, y yo creo que ahí sí, como dice el presidente López Obrador, pues el Congreso quedaría de florero, ¿no? ¿Qué opinan? Eh,
2: particularmente comentar que el presidente no es que no entienda, sino no le gusta eh, la separación de los poderes. Y justamente esta iniciativa que manda es quitarle facultades al Poder Legislativo para asumir el Poder Ejecutivo, el tema del control de la asignación de los recursos públicos a los estados, porque particularmente es del presupuesto. Ahí cabe mencionar que diferentes eh, fuerzas políticas pues ya se han manifestado, incluida Morena, y por ahí también hay un tuit y posicionamientos públicos muy claros del diputado Porfirio Muñoz Ledo, ¿no, Tiberio?
3: Así es. No, pues Me parece muy relevante también cómo lo está asumiendo con la participación que ha tenido el diputado Porfirio Muñoz Ledo en todas las toma de decisiones, dado que pues, es en efecto un acto inconstitucional, algo que no requiere el presidente, dado que tiene mayoría en el Congreso y que cualquier solicitud que pueda hacer, eh, pues, se la van a aprobar. Es simple y sencillamente eh, bueno, una necesidad que se ve ahorita del gobierno para captar más recursos o disponer de los recursos existentes, pero pues no ha dejado de ver claro, y es el problema, a dónde los aterrizaría es deja ver o parecer que lo único que le interesa ahorita al gobierno de la Cuarta Transformación es seguir adelante con los proyectos insignia que tiene como nación y como más bien como gobierno, porque no creo que es un proyecto de nación, y que, bueno, está, está viendo de qué manera le alcanza para sortear la crisis, eh, que primera es de salud, y que ha venido teniendo de, o tendrá eco, consecuencias económicas, y bueno, ya no, se, ya no hayan, ¿no?, como se podría decir, de qué manera o de dónde agarrarse, de qué chango agarrarse para poder salir adelante con estas cuestiones que son importantes para ellos.
1: Y como todo en política tiene varias lecturas. Obviamente la 4T eh, comenta que es un tema de movilidad, eh, eh, que no tiene que ver con lo político y, y muchas otras situaciones, pero los analistas, yo creo que los más an los, los analistas políticos, pero también financieros más serios de este país, han comentado que realmente lo que, lo que sucede es que peligran los proyectos llamados faraónicos de nuestro presidente, como Dos Bocas, como el aeropuerto de Santa Lucía, como el mismo Tren Maya, que yo creo que no son prioridades hoy en día. Pero eh, este tema presupuestal que también va a tener afectaciones para gobierno, porque al, al estar afectado el sector empresarial, pues desde luego que muchos van a dejar de pagar sus impuestos, ¿no?, naturalmente. Eh, algunos legítimamente, por un tema de afectación económica, y otros porque simple y sencillamente pues no jalan, ¿no?, con este, con este gobierno, ya empezará a haber fugas de capitales y todas estas situaciones que pasan eh, durante las crisis. Entonces ve de alguna u otra manera en riesgo sus proyectos y sus programas del bienestar eh, y, y de esta manera quiere decir bueno, entonces vamos a quitar dinero acá para mandar y para garantizar la operatividad de estos proyectos hay que decirlo clientelares que lo único que buscan es eh, mantener a una base eh, electoral eh, vigente para esta fuerza política. ¿sí?
2: Y hacer un comentario, Yair, que me parece también que el presidente busca blindar el, la posible pérdida de la mayoría en el Congreso para de cara al 2021. Con todas las afectaciones que esta pandemia y las decisiones o malas decisiones que ha podido tomar el gobierno de México, pues van a tener un cálculo político. Y justamente el presidente no quiere perder el control de la asignación de los recursos para sus programas estelares, como bien lo comentan. Y me parece que ha dejado ver... Eh, muy claro que quiere blindar eh, su supremacía eh, con el tema
3: presupuestal.
1: Sí, hoy por hoy la intención de voto de Morena es del 18%. ¿Tiberio, ibas a comentar algo.
3: Sí, es, es, sí nada más que para acotar ahí ese ese comentario, por hacerle un poquito más al. Es preocupante porque, como les comentamos, no, no sabemos bien cómo va a reaccionar Morena si viene el presidente. Eh, necesita tener o mantener el Congreso Federal, no sabemos cuál va a ser la reacción de Morena en el próximo proceso electoral en el 2021, eso dejará de haber bastantes cuestiones con respecto a las intenciones que tienen de concentrar poder estos camaradas o estos compañeros de Morena, que creo que va a ser algo interesante el próximo año.
1: Sí, esa lectura es muy interesante, Martín, el tema de que se está en riesgo eh, el, la mayoría que tiene hoy en día eh, el, el partido afina al presidente López Obrador, y el presidente va a seguir siendo presidente los próximos tres años, afortunada o desafortunadamente. Eh,
3: Ojalá será... que para bien, ¿no? Ojalá que para bien, y pueda rectificar, pero sí, desafortunadamente. Pero lo que, es inevitable, no es que,
1: lo que es inevitable es que va a seguir siendo presidente los próximos tres años y le va a tocar otro Congreso. Y yo creo, eh, a, a, agregando un poquito a, al comentario que tú hiciste, Martín, yo creo que no le gustaría trabajar con un Congreso que le prohibiera no que le prohibiera que se negara presupuestalmente a este tipo de proyectos y programas, eh, pues vaya clientelares, ¿no? Eh, el otro tema que traemos es el tema del de periodismo y es que fue un tema muy importante, obviamente por la naturaleza de este fue un tema que también se movió mucho en el, en el ambiente periodístico y es que dicen las notas, AMLO revela nombres de periodistas que más le incomoda el trascendió que López Obrador ha manifestado y provocado animadversión en contra de los comunicadores como Pablo Giriar, Ciro Gómez Leiva y Héctor de Mauleón ¿Qué fue lo que sucedió? Pues en su mañanera por ahí el presidente López Obrador comentó que había periodistas que le caían bien y periodistas que le caían mal cosa que pues había venido diciendo reiteradamente pero esta vez fue más allá, esta vez dijo nombres y lo que sucede o lo, la impresión que a mí me queda es que el citar nombres es, mmm, y lo dijo en un, en un son de, eran buenos en un principio, tenían buenos ideales, eran, eran, eh, eran vaya, formaban un contrapeso de los poderes, y hoy en día eh, son malos, hoy en día se fueron, se perdieron en el camino, de hecho comentó, y hoy en día no son lo que eran. Y, y la lectura que yo le doy a esto es que estos periodistas que él mencionó y algunos otros más que también lo critican, lo que sucede es que siguen criticando al presidente de la República en sus decisiones que no creen ellos viables, como lo hacían. El único problema es que hoy, hoy en día el presidente es él. ¿no? Es bien cómodo estar del lado de la oposición, nada más señalando aquí, allá y acá, pero cuando te sientas en la silla, pues tienes que, tienes que lidiar si sí, lo quieren ver de esa manera, pero tienen que escuchar este tipo de voces críticas, ¿no? A veces legítimamente, hay veces que pues, también reconociendo, eh, le echan de su, coche, de su cosecha muchos, muchos. Y, y López Obrador, cuando estuvo en campaña, se encargó de también generarse una cierta rispidez con algunos comentócratas, ¿no? El caso de Broso, el caso de a lo mejor Loret y algunos otros, otros periodistas. Y ahora, ya para finalizar mi intervención en ese sentido, no se quedó nada más en mencionar a los periodistas que le caen gordos. También dijo cuáles son sus consentidos, ¿no? El, el director del sendero del peje Noticias, naturalmente, si sí tiene un portal que se llama el sendero del peje, o sea, poquito le faltó para decir que el molécula y las los, sí, dos nada las, nada más. Para y el chapo pues, ¿Cuáles son sus, sus impresiones en este caso?
3: Pues aquí, si me lo permites, Jair, eh, creo que es algo que todo el gobierno tiene que entender si quiere gobernar, que se puede pecar o cometer errores por acción y por omisión, y esos van a ser señalados, en efecto. Eh, aquí ahora se le critica a López Obrador como si él fomentó o como le gustaba que criticara a algunas otras administraciones. El, la diferencia aquí es que posiblemente él criticaba mucho por omisión y aquí hay de todas las de la ley para criticarle a él o poder hacer comentarios con respecto a sus acciones, no a sus omisiones porque en lo numérico, en lo acreditable, en la, en la realidad que estamos viendo los mexicanos, eh, pues es muy distinto y se ha quedado, ha quedado claro que las decisiones no han sido las mejores, son perfectibles y creo que hace falta que rectifiquemos o que el gobierno rectifique en ese sentido, pero es de, de primera instancia reprobable y constitucional y legal y de la, la forma en la que quieras hacer alguna crítica, o sea, no permitir el, el libre derecho a comunicar y a ser comunicado, ¿no? Y eso creo que es... De, 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 de preocuparse al ver que en conjunto esta actitud del presidente y en conjunto con el resto de sus actitudes es algo que creo que preocupa no solamente a la prensa por el sentido de sentirse asediada por parte del Ejecutivo Federal sino a todos por el, la consideración de tener oye, pues si a veces no decimos algo que no le parece al presidente o a quienes lo siguen, pues vamos a ser sujetos de ataque y creo que es algo que en ninguna democracia tiene que prevalecer.
2: A mí me parece que no es algo sorprendente Hemos visto que ha hecho comentarios con respecto a famosos, a tuiteros, que han posicionado ideas, no solamente en contra de la cuarta transformación y del gobierno de México, sino que también han señalado cosas que se podrían mejorar. Hoy en este caso particular habla de tres periodistas que abiertamente se han expresado eh, en torno a las malas decisiones que ha cometido el presidente de México. Y esto no es otra cosa más que ver eh, lo reaccionario que es el presidente y que no le gusta que eh, se ejerza un libre periodismo lo, lo podemos ver en las conferencias mañaneras eh, prácticamente hay preguntas dirigidas eh, pocos son los periodistas ya que eh, pues se atreven a encararlo hace unos meses vimos a este periodista Ramos eh, y cómo desacreditaba su labor periodística y pues lo que podemos observar es que de aquí a que termine su sexenio, pues van a ser más evidentes las eh, malas decisiones y las críticas a su gobierno, y lo que no podemos permitir es una a, medida autoritaria en la que se quiera limitar o desacreditar a quienes no comulgan con la ideología particular del presidente y de la cuarta transformación.
1: Ahora, ojo, todo esto sucede en el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, de, de América y esos son datos de la UNESCO es decir eh, si de por sí ya está cabrón ser periodista en este país por el narco por, la, por los gobiernos hasta locales que a veces actúan de manera eh, arbitraria en contra del periodismo por este tipo de señalamientos o así sea, si de por sí México ya es peligroso para ejercer el periodismo súmale todavía eh, este tipo de señalamientos de manera pública ahora sabemos que existe y que no es no se queda nada más en la mañanera del presidente. Por ahí hay un personaje, Jesús Ramírez, que es el que se encarga de manipular a un ejército de bots y de eh, gente reaccionaria, que casualmente o curiosamente, yo diría, eh, también esas mismas personas tienen el control de las cuentas oficiales. Ya lo veíamos el día que se equivocó por ahí en, con la cuenta de la fiscalía y en sí. lugar de contestarle desde una cuenta de su bot, le, le contesta a unos Osaria desde la cuenta oficial de la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Existe una clara estrategia de golpeteo. López Obrador en la mañanera marca la pauta, dice, ¿hacia dónde van a dirigir ese golpeteo? Y en el transcurso del día, pues este ejército de bots y este ejército de gente afín al presidente, pues se encarga de, 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 de seguir denostando, lo cual resulta peligroso para los mismos periodistas. Hay periodistas que ya no viven en México, que siguen siendo, a lo mejor hasta le subieron dos rayitas a su, a su señalamiento, porque debe de haber un coraje natural en, en el tener, tener que irse de su país para seguir ejerciendo su profesión. Sí. Eh, y esto es a lo que orilla al periodismo. Ahora, ¿qué quiere el presidente? ¿Quiere puros, puros alabadores? ¿Pura gente que le diga todo está bien? ¿Pura gente que le aplauda? Pues así vamos a quedar, ¿eh? así van a estar los resultados. Yo creo que es necesario el periodismo y es necesario... Hacer este tipo de ejercicio como el que estamos haciendo, que el día que nosotros creamos o el día que el periodismo crea que lo está haciendo bien, ese día eh, lo van a hacer los periodistas éticos, los periodistas que tengan esa calidad moral para hacerlo. Es un tema también de política, es un tema también de no politizar algunos temas sensibles, ¿no? Pero vaya, a ver, Andrés Manuel se cansó con él y con los periodistas que eran afines en su momento, se, se cansó de politizar este tipo de temas también sensibles. Lo hizo con Ayotzinapan y lo hizo con algunos, muchos otros eh, muchos otros temas, ¿no?
2: Y ahí me parece también relevante el tema que mencionaste con respecto al responsable de la Secretaría de Comunicación Social, que es Jesús Ramírez Cuevas. Ahí me parece que más que secretario de Comunicación Social, fuera como una especie de líder de comunicación y propaganda, porque básicamente lo que eh, integran sus reportes pues son eh, los ataques, las críticas y las denuncias que se hacen en contra del gobierno de Andrés Manuel y la dirección que tienen que llevar a través de, como bien comentabas, eh, los ejercicios mañaneros, marcar la agenda periodística que se tiene que seguir durante el día y durante las próximas semanas. Obviamente que al no tener el control, pues le genera molestia al presidente.
3: Sí, totalmente. No, así es, así es, Jair. Y mira, acotar también el tema en el que es desafortunado porque el presidente o entiende muy bien o no entiende que su forma de actuar y a lo que él eh, critica o lo que él va a favor literalmente significa que millones de mexicanos, al día de hoy todavía, actúen de la misma manera. Si él le pone el dedo, por así decirlo, a alguien, va a ser algo que va a poner, van a ser muchos mexicanos, desafortunadamente. Y desde aquí es invitar a todos estos mexicanos, a estos compañeros mexicanos, a que veamos cuál es el lado de la razón, literalmente cuál es la decisión que más nos, 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 nos beneficia a todos, y dejar de lado este como, oye, pues si el presidente o su gobierno a través de su comunicación social o su propaganda nos dice que ataquemos a este sector o a esta empresa, a este personaje, verificar si realmente es, o sea, si ha hecho algo en, en, que, que merezca, me que creo que nada de lo merece atacarle de esa manera en público, pero creo que sí distorsiona mucho la opinión del presidente este sentir dentro de la sociedad.
1: Sí, claro, y es que es, es un tema a veces hasta tópico, ¿no? Muchas veces señalado, al poder no se le aplaude, al poder se le revisa, al poder se le valora, al claro. poder se le evalúa. Y el día que desde el poder se haga algo, como yo lo comentaba, algo valioso, algo importante, pues el mismo el mismo periodismo lo va a reconocer. El día que se crea que es un error legítimo, el mismo periodismo va a decir, bueno, es que es un error. Como, como algunos periodistas lo hicieron con este tema, del Banco Interamericano y, y el no me gustan sus moditos, diciendo, bueno, es que también el presidente se pudo haber equivocado, se pudo haber confundido. Vaya, estaría raro que el presidente de, de una nación como es México confundiera el Banco Interamericano de Desarrollo con el Banco de México, eh, pero pues pudo haber sucedido, ¿no? Entonces... Eso eh, ya
3: no lo sabemos. O, sí, 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 o, o se hacen, tampoco ¿no?
1: Tampoco lo han aclarado. Y Andrés Manuel tampoco es un presidente de aclarar ese tipo de situaciones, ¿eh? Eh, bueno, por último, ¿cómo andamos en el tema del COVID? Eh, desafortunadamente, como lo comentábamos, tenemos 17,799 casos con 1,732 de funciones en este, en este tema de la pandemia, eh, muy por encima o, o bueno, bueno sí por encima de la media nacional, por encima, muy por encima de algunas otras naciones que lo han hecho bien. Ha seguido habiendo eh, críticas con el tema de los insumos médicos, ha seguido habiendo paros, ya estamos entrando en una etapa en donde muchos gobiernos estatales decretaron el aislamiento obligatorio. Eh, se, se han empezado ya a saturar algunos sistemas médicos, sobre todo de la Ciudad de México y de, y de la zona conurbada. Eh, ¿Ustedes ven algún cambio en la estrategia? Eh, ¿Ustedes creen que, que se han prendido por ahí o se han, se han alertado las, las ¿Las autoridades en ese sentido ya han ejercido acciones más responsables en este, en este sentido? ¿Cuáles son sus impresiones en ese sentido?
2: Sí. Pues mira, yo veo particularmente, y lo hemos comentado semana tras semana, eh, gobiernos muy particulares como el de Jalisco, que pues han hecho eh, medidas un poco más estrictas, pero también vemos incongruencias, eh, como por ejemplo decir que estamos el viernes pasado entrando a la etapa más difícil y que por otro lado el primero de junio los niños vayan a la escuela eh, seguimos con comentarios y con eh, indicaciones que son contrarias y que esto incita a que los ciudadanos pues
3: eh, se confundan o que simplemente decidan no acatar estas indicaciones. Sí, claro. ¿Tiberio? Aquí, ya en una suerte de malos entendidos y desconocimiento y desinformación parece ser que nuestro país va o está gobernando el salve quien pueda y, los, y viendo esta consideración eh, estaba escuchando en la mañana que un alcalde, un edil, allí en el estado de Nuevo León eh, se le ocurrió, hacer el comentario que él ya iba a entrar en fase 4, algo que bueno, es, ni siquiera puede decretarlo él como, como presidente municipal pero esto haciendo caso a, a la necesidad que tienen en, en, en este sentido, el, la, el ejecutivo en los municipios y en los estados, de, de contener y de hacerle frente a algo que pues a todas luces el gobierno federal no está mostrando eh, ni la capacidad ni el interés para poder hacerlo a final de cuentas, los que viven en el municipio, en la calle, tu vecino, tu colonia, van a ir a solicitarle y a cuestionar al primer alcalde, a su gobernador. Y bueno, es algo que, en primer lugar, es una cuestión de ámbito federal, el tema de la salud, y que creo que está dejando mucho que desear hace semanas. Creo que si siguen en ese sentido, las próximas semanas serán igual. Habrá que ir viendo las consecuencias en todo tema, en todo lo que envuelve esta crisis de salud pública que está viviendo México, y ojalá que que, que vengan buenas noticias pronto.
1: Y este tema de, de, de confusión que hay entre los alcaldes, imagínense entre la ciudadanía. Mucho se da por una falta de comunicación y yo iría más allá por una falta de estrategia. O sea, no se ha visto claramente una estrategia de cómo lidiar con esta situación que tiene que venir desde arriba y a nivel federal. Ojo, cuando tuvimos tres meses para prepararnos para esta situación, pero hay que recordar también hace tres meses en qué, en qué estábamos nosotros en, en temas de salud pues que se, que se eliminaba el Seguro Popular, que se creaba el nuevo Insabi, que los delegados nombrados no conocían el territorio en donde fueron nombrados, y muchas, muchas de estas situaciones pues nos agarraron, como coloquialmente se dice, pues con los calzones debajo, ¿no? Porque cuando se viene el tema del COVID, pues literalmente aquí todavía estábamos lidiando con esas situaciones, con el Insabi, con el Quien y con el no sé qué, y, y por eso es que eh, en un claro tema de falta de comunicación y de falta de estrategia, como yo lo comento, la gente no entiende qué es el modelo Centinela. La gente cree que los 17,799 casos son los que hay en México. No. Los analistas dicen que hasta por 30 tendríamos que multiplicar esa situación para darnos una idea que a ciencia cierta no lo podemos saber. Si los países que más pruebas aplican a nivel nacional eh, no, no tienen exacto la dimensión del grado de afectación, México, que es uno de los países más irrisorios en ese sentido de la aplicación de prueba, pues obviamente no, no tenemos claridad en ese sentido, ¿no? Eh, Pero, ¿Quieren concluir con alguna aportación?
2: Sí, bueno, no nos preocupemos, ¿no? Dice el presidente de México que ya domamos al coronavirus.
3: <risa> bueno, yo nada más para concluir, ir pues desear decía que, que todos estemos nuevamente que que seamos responsables, porque es un tema que que va a venir eh, fuerte, pero creo que también hay mucha luz después de esto. Creo que es algo como Alemania, ya está subiendo creo que es la, el porcentaje del PIB que invirtió tiene que ver con incluso una reconfiguración del modelo económico de su país o de la, de la riqueza. Creo que es una oportunidad que también algunos mexicanos o que el gobierno tenemos que empezar a ver.
1: Bueno, pues Mexas, muchas gracias por sintetizarnos. Gracias,
3: Marcín, buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. No, buenas noches.